0: Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υπακοή, αγαπητοί φίλοι, στον χώρο της Εκκλησίας και βέβαια είναι να απορεί εάν ο άνθρωπος μπορεί να είναι παράλληλα και ελεύθερος. Δηλαδή, να κάνει υπακοή και ταυτόχρονα να διατηρεί και το σπουδαίο αυτό δικαίωμα και τη δυνατότητα να λειτουργεί με ελευθερία. Κατά βάθος, όπως θα δούμε από την ανάλυση μας, δεν συγκρούονται αυτά τα δύο διότι ακόμα και στην μοναστική ζωή, εκεί όπου ο μοναχός κάνει απόλυτη υπακοή στο γέροντά του και εκόπτει το ίδιον θέλημα, μιλάμε για την εκοπή του ίδιου θελήματος και εκεί παραδίδεται ολοκληρωτικά στον γέροντα, ακόμη και αυτή η πράξη της απόλυτης παράδοσης στον γέροντα είναι μία πράξη ελευθερίας και ελεύθερα παραδίδεται ο μοναχός στο γέροντά του και αυτή η πράξη της ελευθερίας λειτουργεί πάντα ως προϋπόθεση ή ως βάση και θεμέλιο της υπακοής. Δηλαδή υπακούει επειδή ο ίδιος έχει επιλέξει ελεύθερα να μπει σε αυτή τη διαδικασία της υπακοής. Βέβαια, χρειάζεται πολλή διάκριση από την πλευρά του γέροντα, του ηγούμενου, του πνευματικού πατέρα, ώστε να μην συντρίψει με αρνητικό τρόπο τον μοναχό και τον στενοχωρήσει και του προκαλέσει αισθήματα κατάθλιψης, τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστεί. Πάντοτε η υπακοή καλλιεργείται στα πλαίσια της γονιμότητας της πνευματικής πορείας του μοναχού. Οπότε θα πρέπει να λειτουργεί με έναν θετικό τρόπο στην σωτηριολογική του πορεία και να υποστηρίζει αυτή την πνευματική διαδρομή προς την καταχάριν θέωση και όχι να την εμποδίζει δημιουργώντας αδιέξοδα και προκαλώντας ασφικτικά πνιγυρά και καταθλιπτικά αισθήματα τα οποία αντί να πυροδοτούν την διάθεση του μοναχού να αγαπήσει το Θεό να τον εμποδίζουν και να μην του επιτρέπουν να συνεχίζει με θετικό και γόνιμο τρόπο την πνευματική του πορεία. Αυτό εναπόκειται στην διάκριση του πνευματικού γέροντα. Πολλοί πνευματικοί πατέρες και στον κόσμο θεωρούν ότι τα πνευματικά τους παιδιά στις ενορίες οφείλουν να τους κάνουν υπακοή και ακόμη περισσότερο πολλά πνευματικά παιδιά θεωρούν ότι οφείλουν να υπακούν σε όλα τα γέροντά του και καθ' υπερβολή ζητούν τη γνώμη του γέροντα πριν να κάνουν οποιαδήποτε επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ζουν στον κόσμο και δεν είναι μοναχοί, δημιουργείται, τίθεται ένα πρόβλημα. Εάν δηλαδή και κατά πόσον είναι γόνιμο να ρωτάω το γέροντα για ένα σωρό πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινή μου ζωή και ίσως για τα οποία ο γέροντας να μην έχει μία βιωματική εμπειρία αν για παράδειγμα είναι ιερομόναχος και εγώ τον ρωτώ για θέματα τα οποία αφορούν στο γάμο ή τη σχέση μου με τα παιδιά μπορεί ο γέροντας να μην έχει προσωπική εμπειρία και τα πράγματα να είναι δύσκολα Ίσως επίσης πολλά πνευματικά παιδιά επειδή φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη της ελευθερίας ρίχνουν αυτό το βάρος στο γέροντα και έτσι είναι ο γέροντας εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει για χάρη τους και απεμπολούν αυτό το δώρο, το χάρισμα και τη δυνατότητα της ελευθερίας και μπαίνουν σε μια διαδικασία υπακοής, μία αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη για την προσωπική του ζωή γεγονός το οποίο τους εμποδίζει να οριμάσουν και σε ένα ψυχολογικό επίπεδο. Παραμένουν κατά κάποιον τρόπο πάντοτε παιδιά και δεν ενηλικιώνονται και δεν οριμάζουν επειδή δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να επιλέγουν ελεύθερα και συνειδητά πάνω σε σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν στην προσωπική τους ζωή και ρωτούν για παράδειγμα το γέροντα αν πρέπει να παντρευτούν ή όχι αν πρέπει να πάρουν την Μαρία ή την Κούλα ή τη Σούλα σαν γυναίκα τους και ποια είναι η καλύτερη για αυτούς και πρέπει ο γέροντος να επιλέξει ακόμη ίσως και ποια μάρκα αυτοκίνητο θα αγοράσουν ή αν θα πρέπει να κάνουν ένα ταξίδι ή όχι. Εκεί παρατηρείται μια υπερβολή όπως είπαμε και μια επικινδυνότητα καθώς συγχαίεται η υπακοή με την απεμπόληση της ελευθερίας. Για να μην σας κουράσω με πολλούς προβληματισμούς θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τη σκέψη μου πάνω σε αυτό το θέμα η οποία είναι πολύ απλή, η άποψή μου είναι πολύ απλή. Νομίζω ότι η υπακοή εν τέλει προσφέρεται από τις εντολές του Θεού. Δηλαδή υπάρχουν οι εντολές του Θεού που είναι καθοδηγητικοί μύτη οι οποίοι μας οδηγούν ώστε να βγούμε από αυτό τον δεδαλώδη λαβύρινθο της καθημερινότητάς μας και μας δείχνουν το δρόμο προς την έξοδο που είναι η σωτηρία και μας λένε για παράδειγμα να αγαπάς το Θεό με όλη σου την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια, ο Χριστός ο ίδιος το λέει αυτό, να είναι ο Θεός πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο στην προσωπική σου ζωή να αγαπάς βέβαια τους ανθρώπους με τους οποίου συμβιώνει και με τους οποίους συνεργάζεσαι, αυτό είναι ο και εκεί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολε και πρόκειται για ένα μεγάλο άθλο να μπορέσει να το κατορθώσει κανεί αυτό. Να αγαπά του ανθρώπου με του οποίους συμβιώνει και τους ανθρώπου με του οποίου συνεργάζεται. Να συμμαζέψει κανείς την σεξουαλική και την ερωτική του παρόρμηση. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο, ώστε να μην αφήνεται να εμπλέκεται συνεχώ μέσα σε ακατάλληλες σχέσει, οι οποίε τον τραυματίζουν και ίσω και εκείνο τραυματίζει άλλε υπάρξει επίσης να προσέξει να μην συσσωρεύει πλούτο και να μην έχει περίσσια αγαθών υλικών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την προσωπική του ζωή ενώ οι άλλοι τα στερούνται και βέβαια η Εκκλησία επιμένει στην συμμετοχή στις Ιερές Ακολουθίες και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης. Οπότε εάν ένας πιστός ο οποίος ζει σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την εκοσμικευμένη κοινωνία, προσπαθήσει να τηρήσει αυτές τις εντολές και να συμμετέχει στι ακολουθίες της Εκκλησίας και στη Θεία Μετάληψη και επίσης να κρατάει μια σχέση προσευχής, μια σχέση προσωπική με το Θεό μέσα από την προσευχή. Ήδη καλείτε να αθλείται σε ένα καθημερινό επίπεδο και συνεχώς να βρίσκεται σε μια εγρήγορση, σε μια ετοιμότητα ώστε η σχέση του με το Θεό να καλλιεργείται και να ενδυναμώνεται και με αυτόν τον τρόπο να πορεύεται στην προσωπική του ζωή προς την σωτηρία. Αυτή είναι δηλαδή η σωτηριολογική διαδρομή της υπακοής η οποία μας οδηγεί στην ένωση με το Θεό αυτή η απλή προσοχή και εγρήγορση για την τήρηση των εντολών και για τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και βέβαια κάποιες λεπτομέρειες, όπως τώρα που καλούμε να μην πάρω την προτεραιότητα και να περάσω αλλά να δώσω την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να περάσουν απέναντι, ενώ θα μπορούσα ο ίδιος να περάσω προβάλλοντας το δικό μου, εγώ όχι, εγώ έχω προτεραιότητα και θα περάσω, αλλά να αφήσω τον άλλον να περάσει στη θέση μου. Αυτά είναι τα μικρά και τα σήματα είναι μικρές λεπτομέρειες οι οποίες δεν εξηγούνται, δεν μπορεί κανείς να μας το επιβάλει αυτό αλλά καθώς λεπτύνονται τα κριτήρια μας μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε και οι ίδιοι λεπτομέρειες μικρές όπου εκεί θα συμπεριφερόμαστε όπως θα έλεγε και ο πατέρας πορφύριο, ο Άγιος Πορφύριος, με μια λεπτότητα καθώς θα είμαστε ποιητές, καλλιτέχνες, υπερευαίστες, ευάλωτες υπάρξεις και θα αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε κάθε φορά. Και ο πατέρας Παΐσιος μιλούσε για φιλότιμο. Φιλότιμο και λεπτότητα καλλιεργούνται ώστε να μην υπάρχει ένα εγώ το οποίο με έναν χειδαίο υπερβολικό τρόπο θα προσπαθεί να επιβάλλεται πάνω στη ζωή και τους άλλους, αλλά θα υποχωρούμε κατά κάποιον τρόπο και θα συστελόμαστε ώστε να ζούμε την αγάπη καθώς προσφέρουμε στους άλλους τη δυνατότητα να υπάρχουν με μια ελευθερία δίπλα μας και να είναι χαρούμενοι και λειτουργικοί και να καλλιεργούνται και να προοδεύουν ώστε εμείς να συμβάλουμε σε αυτή την πρόοδο τη δική τους και όχι να την εμποδίζουμε. Οπότε η υπακοή... Όπω τώρα την παρουσιάσαμε και όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι αυτή η συνεχής αδιάλειπτη εγρήγορση, αυτή η φιλότιμη και λεπτεπίλεπτη προσοχή, ώστε κατά το μέτρο του δυνατού να είμαστε συντονισμένοι με τις αλήθειες, τις ευαγγελικέ, συντονισμένοι με το Θεό και συντονισμένοι με τους ανθρώπους να ζούμε δηλαδή στο κλίμα, στην εμπειρία, στη διάσταση της αγάπης. Αυτή η προσοχή, αυτή η ετοιμότητα, αυτή η εγρήγορση είναι αρκετή. Δεν θα χρειαστεί ούτε να κάνουμε υπερβολικές, παράλογες, παράξενες και παράδοξες υπακοές όπως διαβάζουμε μερικές φορές στους βίους των Αγίων Ασκητών Πατέρων οι οποίοι στα μοναστήρια, στις κοίτες ή στην έρημο έκαναν κάποιες υπακοές παράδοξες όπως εκείνος ο μοναχός που πήγαινε πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα για να ποτίζει ένα ξερό κλαδί που το είχε φυτέψει στην άμμο της ερήμου μέχρι να δώσει τα άνθη και τους καρπούς της υπακοής κλπ. Όχι δεν καλούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο σπουδαίο και μεγάλο και παράδοξο, ούτε καλούμαστε να απολέσουμε, να απεμπολίσουμε την προσωπική μας ελευθερία, ώστε να μπούμε κάτω από τις διαταγές και κάτω από τις απόψεις και κάτω από τις προτάσεις ενός πνευματικού πατέρα ο οποίος θα αναλάβει για εμάς την ευθύνη της δικής μας ελευθερίας. Τίποτα από όλα αυτά. Απλώς με το φιλότιμο, με τη λεπτότητα και με τη διάκριση, κάθε στιγμή στο μέτρο του δυνατού και όσο μπορούμε, συντονιζόμαστε και εναρμονιζόμαστε με το θέλημα και την αγάπη του Θεού. Και βέβαια πάντοτε, όπως το λέμε συμπληρωματικά, είναι αναμενόμενο να αποτυγχάνουμε ξανά και ξανά και ξανά και να κάνουμε άπειρα σφάλματα, άπειρα λάθη και κατά συνέπεια άπειρες ανυπακοές όχι σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά στην ίδια την αγάπη του Θεού την οποία κάθε στιγμή την προδίδουμε. Όμως ο προσανατολισμός είναι η υπακοή σε αυτή την αγάπη. Η υπακοή στην Εκκλησία είναι η υπακοή στην αγάπη του Θεού καλλιεργώ αυτή τη δυνατότητα να στέκομαι κατά το μέτρο του δυνατού σε εμένα στο ύψος των εντολών και στο ύψος της αγάπης του Θεού. Πολλές φορές την σταυρική αυτή η αγάπη, δεν μπορούμε να το αντέξουμε, αλλά έχει και παρηγορία, έχει και ανάσταση. Στο μέτρο του δυνατού μένουμε προσκολλημένοι στην Θεία Αγάπη.